0: Tech ⁇ Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Nous voilà donc de retour avec, vous le savez, comme chaque soir, 20h, 21h, le débrief de l'ActuTech avec ce soir Julien Villeray qui est avec nous. Salut Julien Bonsoir François Directeur de l'innovation d'EDF et à ses côtés Christophe Holnet. Bonsoir François C'est la famille ce soir, hein, vraiment <rire> les habitués de Tech qui sont là. Christophe Holnet, euh, ancien patron de Microsoft, mais aussi aujourd'hui, senior Advisor chez 7 euh, Tu étais à Singapour... Hein, euh, Très récemment. Alors, très récemment, parce que, évidemment tu, tu suis toutes ces affaires là-bas. Et Frédéric est avec nous. Salut Fred Bonsoir à tous. Voilà, bien rentré de Barcelone aussi, bien sûr. Oui, bien oui. Passer. On serait
1: bien resté deux jours de plus.
0: Oui, bah toujours. Hein bah, déjà, il fait 10 degrés de plus qu'à Paris. Oui. Donc, forcément rien <rire> que pour, pour ça. ça. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Il hein. y a aussi, évidemment, <rire> toute l'actualité tech. Il hein, ouais. faut quand même le non, dire. C'est tellement grand. grand avec puis, euh, on, va on va en reparler. Le mobile World Congress, c'est vraiment un rendez-vous très intéressant. Tiens, d'ailleurs, nous y étions hier. Si vous n'étiez pas avec nous, je vous invite à retrouver l'émission en replay et en podcast avec, entre autres comme Temps Fort, l'interview exclusive de Christelle Edman qui est la patronne d'Orange France et qui a répondu à toutes nos questions pendant plus de 25 minutes. Et on revient sur la 5G, sur le plan fibre bien sûr, qui est mis à mal hein, avec les coupes drastiques de budget. On parle aussi de 5G, enfin de toute l'actualité des télécoms. Mais messieurs, ce soir pour débuter, peut-être un retour sur les annonces du Mobile Work Congrès, euh, Je vous le disais, il euh, y a pas mal de choses à raconter. Peut-être, Fred, ton sentiment sur ce salon, parce que, euh, évidemment, euh, comme moi, tu l'as parcouru euh, plusieurs fois, euh, mais ça faisait un moment que tu revenais pas, que oui. tu, que tu étais pas revenu euh, au Mobile World Congress et as trouvé quand même pas mal de nouveautés et pas mal de... Enfin, un changement de cap. Oui, un changement de cap. Alors, ça reste un, 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 un salon
1: très B2B, hein, mais, mais avant c'était un salon B2B de l'écosystème Télécom. On avait les, les opérateurs qui Rencontrer les fournisseurs et tout ça, ça discutait ensemble. Et puis, et puis peu à peu, sont arrivés les mobiles. Et on a présenté toutes les innovations mobiles. Donc, ça a donné un peu cette coloration grand public. Et aujourd'hui, je trouve que bah, par rapport, on a fait le. Voilà, on est allé, on était tous, au, au, enfin, on était tous on était nombreux au CES. On a, on a vu un peu tout ce qui se passait là-bas. Et je trouve que première chose, alors CES est devenu un salon toujours dans l'innovation, etc. Il y a des trucs incroyables, mais très américains Et là. On a un Mobile World Congress. Alors le CES, c'est 150 000 visiteurs. Ce Mobile World Congress, c'est 90 000, 95 000 visiteurs. Le CES, c'est 3500 exposants. Là, c'est 2400 exposants. Donc voilà, ouais, il est un peu plus un peu plus petit, le Mobile World Congress. Mais c'est un vrai salon mondial de la tech. Et pourquoi je dis mondial de la tech Parce qu'évidemment, tu parlais d'Orange à l'instant, ils sont tous là, hein, tous les grands des télécoms. Mais qui on voit On voit Microsoft, on voit Google, on voit Palo Alto dans la cybersécurité. Oui. On voit SAP, Star. on voit Oracle. Oui. Tous les acteurs, on voit IBM, on voit EY, tous les grands acteurs sont là ça c'est la, la, la première chose Chinois aussi. Euh, l'importance des Chinois mais euh, autant au CES on ne les avait pas vus alors on sait que voilà, le contexte géopolitique n'est pas à l'avantage des, des Chinois oui. pour aller voyager mais en États-Unis. Europe c'est différent là c'est différent mais tellement différent on y est allé avec ouais. François à un moment le Hall 1 euh, qui, qui est un grand
0: voilà. un grand Hall au le, le Covention vous... Center de Barcelone c'est quand même un truc immense ouais. et le Hall 1 allez, le... 80% du Hall 1 c'est Huawei c'est Huawei voilà. on se dit Tiens, c'est Huawei ah ben, en fait on est
1: déjà. Ah ben, on, on déjà est de dedans premier. voilà et alors, faut, faut j'ai, j'ai...
2: que la place du mobile en Chine et, et chez les industriels chinois est absolument colossale. Ouais. Hein. Vu d'ici, c'est petit. Euh, vu du continent asiatique, c'est absolument majeur. Il faudra euh... qu'on vous
1: montre une photo, je vous promets de la récupérer, du, de Christian Léon, le patron d'Erickson, qui a pris tous les employés de... de mais comme une armée, avec leur, leur sac mais posé, comme une armée, qui attendent juste l'ouverture de leur stand pour aller prendre leur position dans, dans les différents halls. On vous montrera cette photo en cours de semaine. Mais voilà, donc beaucoup de choses. Là, on a beaucoup parlé. Alors pour parler du contenu, on a beaucoup parlé. Alors télécom, euh, -hmm. une 5G. Pas visible parce que c'est il ya plus on voit plus marqué 5G partout, mais tout le monde est en train de travailler évidemment sur, 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 sur ces réseaux. Et alors, l'intelligence artificielle, alors là, partout, là, des use cases partout. Euh, le Huawei, justement, c'est dans le sport, dans la santé, dans le transport, dans l'énergie. Ils ont tout ça avec euh, l'IA et l'IA générative. Euh, orange, euh, et c'est intéressant. Microsoft, ils ont un immense stand et ils ont montré par exemple tout ce que font les opérateurs, tout ce qu'ils font avec Vodafone pour les opérateurs sur la, la gestion des clients, la gestion de la facturation. et tout ça et ils ont comme ça plusieurs use cases vraiment avec de, de l'IA et on est vraiment enfin voilà c'est un, vraiment un grand salon euh, euh, mondial de de la tech et puis euh, bah voilà oui comme je l'ai dit on voit Microsoft on voit Google euh, euh, ils sont tous là quoi et, et c'est euh, voilà moi c'est ce qui m'a ce qui m'a impressionné ouais. et alors ils disent alors c'est dans leurs statistiques plus de 50% des visiteurs sont des gens des finances de la
0: santé du transport pas des gens de l'écosystème télécom ouais, c'est ça qui est intéressant ouais. dans ton ancienne vie euh, tu euh, as sillonné toi ah oui. aussi hein, Julien de les nombreuses fois de... du Mobile World Congress t'en gardes un bon souvenir de ce, de ce salon à Barcelone Oui, moi je garde deux époques. Je garde d'abord l'époque canoise, parce oui.
2: qu'avant Barcelone,
0: c'était à
2: une époque où au GSM World Congress, on dévoilait des technologies aussi révolutionnaires que le Wi-Fi. Il y avait du <rire> Wi-Fi outdoor, et c'était la révolution, et tout le monde ne parlait que de ça. Hein. Ouais. C'était l'une des, angles, euh, des euh, échos, hein. c'était euh, le Wi-Fi
0: sur la croisette. Bon. Donc, moi j'ai connu cette période-là. Où... La 3G qui a révolutionné les usages mobiles, hein, mine 3G, de rien. La 3G,
2: et je dois dire que moi, ce qui me frappe encore aujourd'hui, et pour tout dire, j'y pense encore assez souvent, Orange, qui n'était pas le Orange de France Télécom aujourd'hui mais qui était le Orange de Hans Nook, c'est-à-dire le fondateur d'Orange, qui était un peu le Xavier Niel britannique, ouais. pour, pour faire cette synthèse, avait dit que le mobile, en fait, c'était le Remote Control for Life, la télécommande de la vie. Et à l'époque, ça paraissait complètement débile de dire ça, c'est-à-dire une télécommande de la vie, qu'est-ce que ça veut ouais, dire non. Nokia aussi avait des démos avec des, des téléphones galets, avec des écrans, etc., qui étaient tactiles, qui paraissaient complètement futuristes. Je veux dire, depuis 10 ans, on y est complètement. Donc, il y a eu quand même des on va dire des, des penseurs des télécoms ouais. qui ont vraiment il y a déjà 20 ans pensé les usages qu'on a aujourd'hui et puis effectivement le Mobile World Congress de Barcelone là beaucoup plus pragmatique mais très télécom et donc je suis très ouais. intéressé de ce que dit Frédéric parce que moi je l'ai toujours connu que télécom ouais. avec beaucoup euh, l'époque IoT c'est-à-dire où on mettait de la connectivité partout ça aussi on a oublié parce que maintenant on en a vraiment partout évidemment le téléphone mais on a dans tous nos devices ils sont communicants, ils sont connectés etc. Mais il y a 10-15 ans c'était révolutionnaire d'imaginer qu'on aurait une puce de communication dans chaque Appareil. Bon, ben aujourd'hui, c'est partout. Donc voilà, je trouve que c'est toujours un salon intéressant à suivre parce que ben, ce qui se dit aujourd'hui, c'est quand même
3: souvent ce qui arrive demain. Ouais. Christophe Moi, j'ai une expérience plus limitée du, du, du Mobile World Congress. Je ne suis pas allé à Cannes, je, ouais. mais je suis allé euh, plusieurs fois à Barcelone, notamment lorsque je dirigeais NetGem, puisqu'en fait, on Et faisait oui, bien sûr. des on faisait oui, oui. solutions de télévision pour les opérateurs télécoms. Et, Et, oui. oui. Et c'était comme pour le CES, un endroit où on pouvait finalement plus facilement rencontrer les clients avoir accès même aux CEO des opérateurs télécoms mmh. qui sont parfois plus faciles Bien à, à rencontrer dans ces salons que euh, dans leur euh, pays d'origine, notamment pour les Français, aussi bizarre que ça puisse... Euh, que ça mais puisse c'est étonnant donc.
0: parce qu'on disait souvent, enfin on a dit souvent après le Covid, que ces salons allaient mourir parce que, mmh. évidemment, le, la connectivité, okay. les visios, etc. Mais... C'est ça, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, le CES ou le Mobile World Congress, tu peux rencontrer voilà. des top VC très facilement parce qu'ils sont, ils sont à l'écoute, ils sont à proximité, parfois ils sont à quelques mètres de toi, ouais. et, et tu peux. Et y même y nous, pour nous, journalistes, des, hein. Hein, des, pour des... nous, journalistes, c'est, c'est, bah, c'est, c'est incroyable. C'est, 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 c'est la hein, question
1: qu'on a tous posée, on admire on a à chaque fois qu'on voit des, des bah, y compris Chris Edelman pour Orange, leur dire mais vous venez là, vous rencontrez qui à diaba je rencontre, je rencontre le patron de Timo Mobile, je rencontre le patron de Huawei. Je rencontre. Euh, et donc, c'est là, c'est là où ça se négocie. Et, 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 et on voit, ils ont des agendas surchargés. Donc, oui. ils n'arrêtent pas. Oui. Hein. négocier ouais,
2: Je, je oui. le disais à mon retour de CES cette année, j'avais été très frappé de croiser Satya Nadella sur le stand oui. d'une start-up qui se baladait et qui est venue rencontrer la start-up, mais oui. vraiment euh, oui, oui. sans aucune autre forme de procès ni de, ni de formalisme. Oui. Et en fait, ça, on le voit beaucoup sur ce type de salon. C'est-à-dire qu'ils ont euh, leurs
0: agendas effectivement bouqués, mais enfin, ils sont là toute la journée que oui. pour ça. Et oui. je pense oui. qu'ils ont des agendas moins rigides que tout au long de l'année. Voilà, en fait. Ça,
3: c'est. Et... Cool. C'est cool. Mais c'est vrai que là, la pression que donne le MWC de ce que je vois sans y être allé cette année, c'est qu'effectivement, il y a un côté, euh, finalement, on sort un peu... De ce côté euh, infrastructure euh, oui. équipement télécom mm-hmm. parce qu'en fait euh, ben, la voilà le avec les AI, euh, l'IoT a un deuxième souffle d'une certaine façon parce que on multiplie les capteurs on va en parler tout à l'heure on va bientôt être une panoplie de de capteurs euh, ou d'objets d'objets d'objet sur nous donc on voit que finalement ça a redonné un, un deuxième souffle à, à l'IOT oui. et oui. il y a une dimension consumer qui apparaît un peu plus euh, que que c'est ce qu'on voit c'est les
1: vrais rare, use cases hein. tu vas sur le centre d'HP tu avais un rover qui est destiné à aller sur la sur la lune oui. euh, sur l'exploration donc ils avaient ciblé les, cette exploration là ils avaient ciblé évidemment tout ce qui est sustainable enfin tout ce qui est développement durable et moi ce qui m'a vraiment surpris c'est ça c'est les, c'est les use cases quoi on voit le, le nouveau le nouveau PC Lenovo la transparent et tout ça mm-hmm. alors on verra à quoi il servira mais en tout cas ils montrent des applications dessus ils montrent voilà comment avec des tableaux c'est plus facile à utiliser et, et comme ça il y avait tout un tas et j'ai trouvé qu'en termes de démonstration euh, euh, enfin de, voilà, de, 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 de cas utilisateurs, c'était vraiment très très riche.
0: Alors justement, cas utilisateur concret, un objet qu'on a beaucoup évoqué, dont on a beaucoup évoqué, euh, on va dire les fonctionnalités dans Tech Co, c'est euh, le AI Pin. Vous savez, ce petit produit qu'on clipse sur sa chemise ou sa veste. Eh bien, euh, Melinda Davonsoulas, qui est journaliste à la rédaction de Tech Co, l'a vu sur le Mobile World Congress et nous fait une petite démo. Écoutez et regardez. On revient juste après.
4: Ce qui est bien au Mobile World Congress, c'est qu'au détour des allées, eh bien, on peut faire des découvertes, voir des choses dont on entend parler depuis des mois, qui prennent enfin forme. C'est le cas du AI Pin, vous savez, c'est ce petit module qu'on pense qui remplacera peut-être un jour les smartphones. Eh bien, on l'a découvert sur le stand Qualcomm. Regardez, il est là et il sait tout faire, à peu près tout faire. C'est-à-dire que c'est un assistant vocal qui va vous aider à parler, à traduire, par exemple. On peut demander à lise quelque chose. Tell me something in English. Welcome to the future of computing. Bienvenue dans le futur de l'informatique. Et voilà, ça c'est une, la traduction, c'est une des fonctions du AIPIN qui va également vous donner la météo. Tout apparaîtra dans votre main, toutes les informations, ce sera à l'audio, dans la main. On peut même prendre une photo avec, faire des photos de groupe. Vous les aurez ensuite sur une web app parce qu'évidemment, il n'y a pas d'application sur le AIPIN. Tout se passe dans le cloud. C'est une IA qui sait faire plein de choses, qui sait prendre des photos, qui sait vous comprendre, qui sait aussi traquer des aliments et vous permettre de suivre votre alimentation. Ça fait tout, ça apprend de vous. C'est le futur. Ça a un prix quand même, 700 dollars plus 24 dollars par mois en abonnement. Mais pour le moment, c'est réservé seulement aux Américains.
0: Voilà un produit qui titille un peu notre curiosité à tous. Euh, c'est bien parce que là on a pu le voir, on a pu le tester et finalement voilà, on se rend compte peut-être euh, un peu plus concrètement des usages qu'on peut avoir avec ce type de produit. Julien, non
2: Oui, complètement et alors le geek qui est en nous tous, je pense déjà est assez excité par ce nouveau produit et je pense qu'il faut pas se poser la question de ce que ça va remplacer le téléphone. Franchement, on s'en fout et moi si je devais mettre mon argent et l'investir, je l'investirais pas là-dedans, je ne pense pas que ça marchera au sens oui. business. Par contre, je trouve que tous ces usages qui sont en train d'émerger, j'ai un projecteur laser qui se projette dans ma main, je peux me balader dans l'interface avec ouais, ma main. Il y a plein de fonctionnalités très intéressantes. Et euh, ce qui est assez euh, frappant, et ça rejoint peut-être ton point sur... Euh, finalement, les salons, ça sert à quelque chose. C'est que quand ça a été annoncé par donc les deux anciens d'Apple qui ont créé cette société et qui y a eu les premières démos, tous les journalistes tech, à peu près, ont dit... Ça marchera jamais. De toute façon, ça ne remplace pas le smartphone. Et en plus, on ne voit pas très bien à quoi ça peut servir vu le prix. Et là, depuis deux jours, je lis la presse, hein, les, les sites internet, les blogs. Et tout le monde dit ah finalement il y a des usages et il y a des inventions dans ce produit alors ça ne révolutionnera pas la terre entière mais qui sont vachement intéressantes et ça va faire avancer le public dans la technologie et donc moi ça me fait plaisir de voir des produits qui ne sont pas juste le NEM smartphone C'est mais ça. qui sont des ouais. produits qui cherchent à réinventer l'expérience oui, qui défrichent
3: le terrain de nouvelles ergonomies de nouveaux Exactement. usages Christophe oui bah L'histoire d'informatique est longue de formes facteurs diverses et variées qui apparaissent Bien de sûr. produits et qui, souvent, bah, servent en fait à, à nourrir les innovations qui sont euh, voilà plus largement euh, répandues et, et avec succès après. Moi, comme le, le dit Julien, je ne pense pas que je j'investirais ni dans l'entreprise, ni... Dans l'appareil euh, mais, L'appareil, c'est-à-dire que 700 dollars pour, pour ouais. éviter de sortir son smartphone de sa poche, ça fait quand même un peu cher Mais plus 24 dollars par mois d'abonnement voilà. plus hein, plus un opérateur fond. mobile et c'est
0: probablement pour ça qu'ils
3: étaient au Mobile ouais, Bank Congress ouais, c'était
2: justement vrai. pour pouvoir ouais. essayer de trouver des partenaires et bien sûr c'est sur les, les opérateurs télécom
3: le, le fait est qu'il y a une e dans le produit qui n'est pas forcément qui n'est pas aujourd'hui synchronisée du tout avec le PC c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas ses SMS ces mmh. messages oui sur, c'est une autre ça reste un, un outil par contre on perçoit un ensemble de, de, d'opportunités on, je parle dans une émission récente vous parliez là de cette capacité de traduction quasiment en temps réel oui. que mmh. permet euh, le, le, le Edge Computing qui est mis oui. dans des petits euh, outils et l'AI et c'est absolument <coughs> complètement nage ça faire ça avec son et, Galaxy
0: et, et, S24 et ses, voilà. zo, ses petits voilà
3: et on peut se dire mettre cette technologie dans un outil comme ça ben on peut euh, voilà, avoir une traduction simultanée euh, en temps réel sans latence euh, voilà il y, ple- y a plein plein de, d'applications qui, qui, qui vient à l'esprit, qui vient probablement nourrir, je pense, peut-être d'autres, euh, d'autres facteurs de forme qui pourraient euh, les, les supporter. Et, et même Merci. des choses qui vont encore plus loin, qui sont assez frappantes. Pour avoir vu une démo euh, à la
2: conférence TED il y a maintenant, il y a maintenant quelques mois, euh, si je suis, je suis pas, allergique au gluten, allergique aux cacahuète ou que sais-je, euh, en fait, l'appareil le sait, et du coup, je lui présente euh, ma ouais. barre chocolatée ou le produit, mmh. euh, avec évidemment de, écrit dessus euh, mmh. les caractéristiques, je lui dis, est-ce que je peux manger ça Et là, l'IA va assez simplement, en tout cas c'est de l'expérience mm-hmm. utilisateur, dire, ah non, ça c'est pas pour vous parce qu'il y a tel ou tel allergène. Donc, toutes ces petites choses-là qui, qui s'ajoutent peuvent vraiment, pour le coup, nous orienter encore une fois, je pense que c'est pas la solution, mais nous orienter vers cette idée d'assistant personnel, oui. euh, après lequel tout le monde court depuis le palme, hein, globalement. Ah oui, je, sais ça, je sais pas ce que vous, vous en pensez. Je, je pensais <rire> au PDA, au personnel <rire> <Au PDA>. Digital <rire> Assistant. Oh là là,
0: le palm pilote. <rire> ça, vous vous palpilote. Ça c'est pour les dinosaures que nous Et sommes. Le Newton, même avant. <rire> le Newton, avant, oui. Mais euh, c'est intéressant parce que c'est vrai que toutes ces petites fonctions qu'on découvre finalement qui, sont, qui apportent de nouveaux usages on se dit dans quoi elle pourrait arriver peut-être dans des paires de lunettes hyper connectées hyper moi, c'est, moi, miniaturisées Moi, 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 dans c'est, moi
1: c'est mon avis, je pense que rien, on l'a dit, ne remplacera le smartphone et, et pour moi c'est un produit un qui est trop cher, moi j'aurais, mis à, j'aurais cassé les prix, j'aurais mis un truc à 69 dollars après il faut la techno derrière c'est pour, du Rabbit, pour, hein, oui, Mais, mais pour, pour en vendre des centaines de milliers, alors quitte à ce que parfois il reste au fond, de, au fond, de, de, euh, au fond du tiroir, mais je pense qu'il y a tout un tas d'applications très verticales euh, la traduction, l'accueil dans un hôtel, ouais. euh, voilà. Et puis, surtout que là, aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui voyagent, tout le monde ne parle pas anglais, hein, rappelons-le. Et donc, souvent, des gens se retrouvent bloqués dans des, dans des contrées pas, pas si lointaines, d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a chose verticale. Des, dans la, la santé, enfin, là, il y a tout un tas d'outils. Et je pense que c'est là où, pour moi, il y a peut-être une erreur marketing, c'est ce côté euh, prix, vouloir mettre tout ça très cher euh, tout de suite. Euh, ça comme Tu l'as dit, Julien. Je vais pas mettre 700 dollars. Un truc, je peux, je sors juste au, au où Christophe te le disait
0: alors que je sors mon journal. Ouais, mais mon, tu sais mon, ce qui mon va se passer, moi ouais. je, je pense, c'est, c'est mon, souvent ces produits sont en fait subventionnés par les opérateurs télécom. Et on le trouvera, euh, bah, je sais pas, tu achètes un Galaxy ou un iPhone, et puis pour 100 euros de plus, tu auras un n j'imagine ça comme ouais, ça. parce c'est, que c'est, je vois mal le... mettre 1000 balles dans un téléphone, ouais, mais et rajouter point... 700 balles encore, un ça fait vraiment engager. Jet, excusez-moi. Oui, ouais, mais...
1: mais par exemple des gens qui font du marketing, enfin, euh, tous les deux, et Christophe, notamment, pour bosser chez Microsoft et chez Netgem pour, sur le marketing produit, euh, le vendre avec, en,
3: en, en plus d'un... Je là, il y a un différentiel soit... avec les 700 dollars qui est énorme. C'est
2: clairement un produit aspirationnel, c'est clairement un produit qui ne va pas marcher, enfin, qui va pas son marché. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que c'est des gens qui viennent de Chapel, donc ils ont très très bien compris la dimension importante de la propriété intellectuelle. Il y a beaucoup de brevets qui ont été déposés Autour dans le mauvais usage, hein, autour de oui, ces produits-là. Comprends. Et je pense que... Oui. combien même ça marche. Un gros ça poisson va aller alpaguer Certains tout ça. Certains qui, par exemple, projettent de faire des lunettes ouais. Euh, ouais. De, de réalité augmentée ouais. pourraient se dire tiens, j'ai des brevets à acheter pour pas cher en achetant
1: là Des lunettes par ou, exemple. ou même sans des lunettes Tu as un simple bandeau avec oui, ou euh, quelques d'autres technos outils, parce tout que tu n'as pas forcément besoin de lunettes. Mais ce, mais la rumeur un bandeau avec, veut lancer des AirPods voilà, avec des ouais, ouais, caméras, etc. ou des simples écouteurs. Donc je pense que, oui, il y a plein d'innovations à l'intérieur. C'est ce que j'ai dis souvent, moi, des casques de réalité virtuelle, enfin, du Visio Pro d'Apple, en l'occurrence. Voilà, il voilà, y a trop de techno et un jour, ils vont en extirper certaines, les mettre dans des lunettes beaucoup plus légères. Et là, et là c'est ce qu'on va voir. Donc, il faut, il faut suivre, parce que c'est vrai. Bon, la, la, la projection sur la main, il y, y a un côté amusant. Après, ouais. voilà, dans dix ans, peut-être qu'on sera tous en train de. de mais peut-être que ça.
2: si les lunettes deviennent justement communicantes, la projection dans la main euh, venant des lunettes. Ça je être dis...
1: Mais n'oublions pas qu'il faut l'usage. Hein, il faut, ouais. faut vraiment. Euh, voilà, l'iPhone a décollé le jour où les vu eu applications à l'intérieur, l'usage. Euh...
0: Bon. Écoutez, en tout cas, ce, ce petit ovni arrivera sans doute très bientôt sur le plateau de Tech&Co et on le testera tout comme on vous avait montré euh, quasiment en avant-première le Vision Pro. Euh, tiens, puisqu'on est dans les objets étonnants, euh, cette année, vous le savez, les stars du salon, il n'y a pas que les smartphones, il y a aussi des objets connectés et notamment cette petite bague de chez Samsung qui commence à se dévoiler et Anthony Morel nous en
5: parlait euh, dans Good Morning Business. À star du salon, c'est la bague connectée, c'est Samsung qui présente sa Galaxy Ring, ça fait longtemps qu'on en entendait parler, on en avait vu des premières images, là c'est la première fois qu'elle est dévoilée publiquement, on peut la voir, on ne peut pas encore la toucher, elle est sous cloche, donc c'est un, un anneau, vraiment comme un anneau de joaillier, un petit peu plus épais parce qu'il est bardé d'électronique évidemment, de capteurs. et c'est un objet connecté dédié à la santé, donc en gros à l'intérieur, vous avez des petits capteurs qui vont permettre d'analyser la température, le rythme cardiaque, le cycle menstruel pour les femmes, les cycles de sommeil. On n'a pas encore toutes les informations de la part de Samsung, c'est la première fois qu'il le montre, mais en gros l'idée ça va être ça et de pouvoir récupérer toutes ces informations eh bien, depuis une application sur son smartphone évidemment. Là où ça va être intéressant aussi, ça va être à terme pour le suivi des maladies chroniques. Samsung ah ouais. imagine déjà qu'on pourrait y intégrer des capteurs pour les patients diabétiques, par exemple des capteurs de glycémie ça ce serait très intéressant, ce sera probablement pas dans la première version de cette bague qui va sortir cette année, mais dans les versions ultérieures pourquoi pas. Et puis des fonctionnalités qui ne seraient pas directement liées à la santé, par exemple pour payer, comme aujourd'hui on paye avec sa montre en fait c'est ça hein, la bague c'est le successeur ou le complément de la montre connectée plus petite donc plus près de la peau avec des capteurs qui seraient potentiellement plus précis ça va être l'un des paris industriels des grands fabricants de smartphones d'essayer de nous vendre ces bagues connectées on verra si ça fonctionne
0: voilà. Et grâce à la miniaturisation, on arrive à avoir des petits capteurs donc qu'on accroche sur sa euh, veste ou sa chemise, et on arrive aujourd'hui à avoir un concentré de technologie dans un petit anneau de métal. C'est mmh. fou quand même. Euh, alors c'est pas la première fois que ça existe. Hein, enfin qu'on voit ce type d'objet. Il y a des startups en France qui ont sorti ça. On peut payer avec. Il y a un leader avec... mondial qui s'appelle Aura, hein, Oura Ring. Euh... Bien sûr, mais qui est voilà, qui est un on va dire qu'il est presque à la marge finalement ils n'en ont pas vendu énormément, mais là ce qui est intéressant c'est que bah, c'est le géant Samsung qui s'apprête à sortir sa bague et on se dit, euh, bah tiens est-ce que ça peut pas donner des idées à d'autres et comme par hasard il y a une rumeur comme quoi Apple travaillerait aussi sur sa bague connectée donc euh, voilà, après les, les lunettes euh, pourquoi pas la bague, est-ce que vous y croyez voilà, bague connectée
3: Tiens Christophe je suis un petit, un petit peu sceptique. Je trouve que, comme je disais tout à l'heure, euh, il y a une profusion de, de, de capteurs divers et variés. Donc, on va avoir euh, les high le smartphone dans la poche, euh, la, la watch. Après, ce n'est euh, pas, c'est pas tout à fait le
0: même type d'objet.
3: Parce non, que là, vraiment, sûr. c'est
0: un objet santé, bien-être. Hein. Il, est, alors, il
3: est très orienté, très orienté, très orienté santé. D'ailleurs, il faut, c'est une prouesse quand même de voir ce qu'on arrive à... Mesuré. Oui, mesurer ça. Euh, la, l'autre élément sur lequel ils insistent beaucoup c'est effectivement l'autonomie euh, 5 à 9 jours donc globalement une semaine et c'est vrai moi je le vois plutôt presque comme quelque chose de complémentaire à, à la montre parce que la montre la réalité c'est qu'elle peut mesurer le sommeil mais si on la garde pendant le sommeil bah, euh, elle n'a plus d'autonomie elle n'a plus, le 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 ouais. plus de batterie pour le lendemain elle n'a plus de pour le lendemain donc, donc euh, je, ça, peut, alors, ça pourrait être d'ailleurs un, un scénario assez intéressant pour, pour Apple avec, euh, avec, euh, avec l'iWatch donc, donc prouesse technologique, euh, très orientée, effectivement, euh, sur la santé. Ça peut avoir du sens, peut-être, pour euh, voilà, certaines euh, populations plus exposées à un certain nombre de, de risques. Et, euh, et puis, une autonomie euh, qui euh, bah, voilà, permet euh, mmh. de pouvoir mesurer le sommeil, ce qui est quand même quelque chose qui semble très en vogue actuellement. Bon alors Tu n'y crois pas, euh, Frédéric Simotel non plus. Il me l'a dit ouais. cet après-midi au
0: bureau. Mais je n'y crois pas à ta bague, tu veux en parler, mais ça ne sert à rien.
1: Non, moi j'y crois pour deux choses. la seule chose pour laquelle j'y crois c'est pour les seniors. C'est avoir cette bague et c'est en cas de chute et tout ça, parce qu'on n'arrive pas à leur faire porter des brassés tout ça. Pour le reste, oui, alors pour certains qui ont des maladies chroniques, le diabète, etc., les jeunes, ils porteront jamais ça, parce que les jeunes, être suivis avec toutes les datas et tout ça, il y aura quelques geeks hein, qui, qui les mettront, mais pour le reste, les jeunes, je ne je vois pas, pas sûr. du tout. C'est
3: pas, pas, certain. Ah, je suis bah... pas sûr.
1: Regarde les
0: AirPods. Qui, au début, quand les AirPods sont sortis, tu aurais pu te dire, mais les jeunes ne porteront jamais ce type de truc. Mais non, et mais après, là, c'est, là, c'est devenu ce un pas. objet design, mais c'est, oui, mais c'est là, devenu un objet différent là, les mais là, mais là, avec là
1: il la, suffit de la data un... avec la data ils voudront pas être le mmh. suivi avec la data et tout ça non non moi je façon, moi je suis persuadé c'est plutôt les ça... vieux qui
0: se méfient de la data ouais, ça, ben, les, jeunes. Les,
1: ben les jeunes aussi je peux là dessus moi pour moi ah, ouais. ben, voilà, c'est mon avis pour ah, la d'accord. cette partie là pour la partie ça marchera pour la partie santé pour la partie senior voilà, pour le reste. Euh...
2: Julien bon, Je le redis, mais il y a un produit qui se vend bien, et très bien, qui s'appelle la Oura Ring. Ils en ont vendu plusieurs centaines de milliers. Alors ah ouais. certes, c'est pas euh, oui, c'est... Samsung, l'échelle d'un hein, Samsung. Mais... C'est... Michel Élie Provençal, qui est sur votre plateau régulièrement, euh, si vous regardez ses mains, il a un Oura Ring. Donc hum. il porte son Oura Ring. Il se trouve qu'on en a discuté plusieurs fois, et il s'en sert en plus de sa watch, pour justement avoir l'usage de nuit pour dormir et sa watch, et sa watch de jour. Moi, je pense que la question, elle n'est pas tant ring ou pas ring, parce que franchement, c'est pas trop le sujet. Je pense que le sujet, c'est, de mon point de vue, là, alors pardon pour ce terme un peu mais la pervasivité des capteurs, c'est-à-dire que mmh. on va avoir des capteurs dans tout, mmh. et donc évidemment on les a dans les montres aujourd'hui, on va les avoir dans les AirPods. Enfin, tout le monde, enfin, les brevets sont publics, hein. donc euh, il y a eu de nombreux papiers sur le fait qu'Apple a testé des AirPods avec tout un tas de capteurs santé, etc. Mmh. Pourquoi pas la form factor sous forme de bague, mais pourquoi pas tout un tas d'autres trucs, genre les baskets dans lesquelles on aura les capteurs pour la ah, posture, sûr, euh, bon, etc. Et donc bon, je, je pense c'est... vraiment que ça c'est je ne sais pas qui va gagner, je ne sais pas qui va utiliser quoi, honnêtement, euh, je ne sais pas, par contre, ce, que je, ce dont je suis persuadé, c'est que ces capteurs, qui aujourd'hui coûtent assez peu cher finalement, vont être intégrés dans absolument tous les outils qu'on aura sur soi, après, euh, chacun choisira peut-être... Euh... Après, tu
1: choisiras si tu es sportif, si, t'es, si tu si es suivi pour une maladie, maladie chronique, voilà, mais, euh, mais voilà, je ne vois pas ça pour un mass market... Euh... Euh, immense et, et euh, crois-moi, pour Non, les, mais écoute, pour les on en, en, en dans on, on, on verra. On, ah, euh, parlons-en avec des, des jeunes. mon euh, avis, les
0: histoires de data Mais où sont les jeunes sur ce plateau ah, Où sont les jeunes On en a, on, même, en a là, on en a, on en a. Tiens, dans l'actualité, pour rester toujours euh, de, du côté du Mobile World Congress, euh, hier, Christelle Allenman qui était la directrice générale d'Orange et qui répondait à, à toutes mes questions au micro de BFM Business, ont euh, l'occasion de lui demander son avis sur la consolidation des télécoms en Europe, parce que c'est une petite musique qui revient régulièrement on écoute sa réponse et après on débat là-dessus
4: au sujet de la consolidation, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui est perçu par les clients, grand oui. public, et qu'est-ce qui est une réalité dans les infrastructures. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut, peut pas investir durablement dans 4, 5, 6 opérateurs en parallèle, d'où ce besoin absolu de consolidation si on veut être compétitif et continuer à investir dans les réseaux. Après, sur le marché français, on est dans un contexte où y a, qui est très différent du marché espagnol, parce qu'il y a Quatre réseaux, effectivement, quatre opérateurs tous convergents, donc moins finalement de concurrence en termes de nombre d'opérateurs que sur le marché espagnol et après étant numéro un du marché français quand on s'appelle Orange, c'est de toute façon pas nous qui pouvons être l'acteur de la consolidation sur le marché français.
0: Voilà Christelle Edman au micro de BFM Business, c'était hier, interview de 25 minutes que vous pouvez retrouver en replay évidemment sur le site de BFM Business et sur RMC BFM Play tout ça dans un contexte où, en fait, les opérateurs, et notamment les opérateurs européens, se sont retrouvés au Mobile World Congress pour dire, écoutez, il euh, y a trop d'opérateurs par rapport à la, à la population globale, et il faudrait euh, qu'il y ait peut-être des réglementations là-dessus, ou peut-être déréglementer sur certains niveaux, parce que euh, on est obligé de, de, de dépenser énormément d'argent, et on ne va pas y arriver si ça continue comme ça. C'est assez intéressant. Oui, elle, dit,
1: elle dit à un moment un chiffre. En, en Europe, en moyenne, un opérateur, il a 5 millions de clients, pour ceux qui ont mmh, vraiment. Mmh.
0: Euh, et encore, c'est les, 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 les très bons.
1: Euh, aux États-Unis, c'est 100 millions de clients. Mmh. Et en Chine, c'est 450 millions de clients.
3: Donc, euh, ça oui, mais cette... bon, on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce, sur ce plateau. Il y a, je crois, une centaine d'opérateurs en France, là où il y en a 4 aux US. En donc, Europe, euh, ouais, non, Europe, En Europe, En, ouais. en Europe, et il y a 4 aux US. Donc, en fait, euh, effectivement, je, on revient toujours à la même chose. Est-ce qu'on est capable d'avoir une vision européenne euh, du marché et d'accepter euh, des consolidations. Je pourrais prendre un exemple aujourd'hui. Euh, SFR potentiellement pourrait être consolidé en France. Oui. Et c'est impossible si on regarde si l'autorité de la concurrence regarde ça sous le prisme français. Par contre, si on regarde, avec un, en considérant qu'on a un marché unifié de 450 millions d'habitants, oui. bah à ce moment-là, ce serait Mais c'est probablement Mais un, c'est, c'est une autre posture intellectuelle, général, en fait. Une autre c'est un peu ce qu'ils ont cherché à jouer, euh, ouais. les quatre, en, en venant. Et c'est d'ailleurs assez spectaculaire de les, de les voir ensemble, parce qu'ils ont un certain nombre de problèmes, euh, de problèmes communs. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin, si on veut faire ça, bah aussi d'avoir une réglementation qui considère qu'on a un marché beaucoup plus unifié et beaucoup moins sans frontières qu'il l'est aujourd'hui. –
0: alors Julien, je sais que tu as des choses à dire là-dessus, mais il est bientôt 20h30. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait un petit break. On retrouve l'info écho on poursuit sur la consolidation des télécoms parce qu'on a encore pas mal de choses à dire. Et puis après, on reviendra sur euh, eh bien cette vague de licenciements chez PlayStation. 900 personnes hein, quand même. Hein. C'est des studios entiers euh, qui sont impactés. C'est pas bon signe hein, quand même euh, dans le secteur du jeu vidéo parce que évidemment euh, tout ça euh, arrive après l'annonce de Microsoft aussi. Absolument. Des milliers de personnes dans sa branche jeux vidéo après, le rachat d'Activision. On parlera aussi, évidemment, après de Mistral.ai qui lance son IA conversationnel. Microsoft aussi qui pourrait bientôt écouter vos appels téléphoniques grâce à l'IA. Alors, pratique mais un peu flippant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, Tout cela, ça sera dans notre deuxième partie de ce débrief de l'actu Tech Tech Co, la quotidienne. Tech Co, la quotidienne. Le débrief de la tech. Et pour débriefer l'actu ce soir, Christophe Folnet que vous connaissez évidemment, Frédéric Simotel et Julien Villeray qui est avec nous. On revient donc sur cette consolidation du marché des télécoms, voulue de manière presque euh, à l'unisson hein, par tous les opérateurs européens euh, on écoutait tout à l'heure Christelle Hennemann qui, euh, qui l'évoquait Christelle Hennemann qui euh, voilà avec Orange a fait un joli coup hein, notamment en Espagne avec le mmh. rachat du numéro 4 mmh. hein, Mass Mobile. Orange est numéro 2 il rachète le numéro 4 voilà donc euh, ça devient quand même une, un, un opérateur très puissant même si les deux marques resteront hein, cohabiteront euh, un mot sur ce sujet Julia, que tu connais bien
2: oui enfin bah, juste pour être euh, poli consolidation c'est un mot quand même poli euh, pour dire deux choses Soit une consolidation offensive, ça veut dire que je, j'achète d'autres pour devenir un espèce de service plus puissant, plus universel. On a connu ça dans le passé avec Vodafone, hein, par exemple, Vodafone Live, le même produit partout. Je me déplace en Europe, j'ai le même opérateur et ça, bon, ça n'a pas marché très clairement. C'est-à-dire, ça n'a pas apporté une valeur suffisante aux clients pour qu'ils soient prêts à payer pour cette marque-là. Ou une consolidation défensive. Et c'est bien de ça dont on parle là. Sûr, en gros, ouais. il faut quand même qu'on se dise les choses. La consolidation les opérateurs, enfin, que les opérateurs appellent de leur vœu, c'est pour faire grimper les prix. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé aux US Je veux dire aux US il y a quatre opérateurs Le forfait mobile de base illimité il a 80 dollars
3: oui, bien sûr.
2: Ah, et donc c'est pas une insulte De dire qu'on veut faire gagner, grimper les prix Parce qu'il faut qu'ils gagnent leur vie Il faut évidemment qu'ils puissent investir dans les réseaux Donc je dis pas que c'est pas bien hein. C'est pas du tout mon message Simplement il faut bien comprendre Que ce qu'on appelle consolidation Ça veut dire en gros diminuer le nombre d'acteurs pour pouvoir à la fois payer moins cher les investissements dans les réseaux et pouvoir faire payer les clients plus cher. mais oui, parce que un... la guerre
0: des a... prix sera plus contenue
2: finalement. Fait... En fait. Oui,
3: oui, mais il y a quand même un effet de synergie. Euh, quand même, on peut espérer amortir un peu plus ces investissements si on est plus grand, indépendamment du fait de d'augmenter les. Oui, prix. mais c'est quand même des marchés multilocaux. C'est-à-dire, que c'est quand même des marchés où oui, il y
2: a c'est... assez peu de synergie. Je veux dire, si j'ai un réseau en Allemagne, et un réseau en France, bah finalement, tu que j'achèterai un peu moins cher mes équipements réseau parce que je vais oui. les acheter en gros. Ce qui se passe déjà, d'ailleurs, pour Orange avec mm-hmm. avec, euh, avec Telekom par exemple. Mais c'est vrai qu'à part ça, euh, je ferai pas le marketing ne sera pas le même, les produits ne seront pas les mêmes, etc. Mmh. Donc, mmh. les synergies sont quand même difficiles dans le monde des, des télécoms.
1: Après, la, la difficulté,
2: c'est derrière, c'est d'avoir l'argent pour investir. Quoi. Alors oui, la
1: pour déployer du, du, du réseau fibre, du réseau 5G, 6G, quand, quand ça arrivera, mmh. euh, mais aussi pour investir. Bah, ce n'est pas par hasard, quand on parle aujourd'hui IA, euh, on pense euh, à Apple, Microsoft, euh, Google, euh, on ne pense pas tellement Orange, euh, de chez Ecom, euh, Vodafone, oui. ce qui est quand même un peu... Ouais, euh, même s'ils en font, hein, bien entendu. Ils, ils l'utilisent, ils ont aussi leur centre de, ouais. de R&D. Mais je trouve que là, à l'heure où on parle de, d'investissements qui doivent se chiffrer en, en milliards, en centaines de milliards, voire en milliers de milliards, hein, quand on entend ce que dit OpenAI, parce qu'il faut être ouais. euh, sur les semi-conducteurs, alors chacun son métier, mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, on... On avoir mais des opérateurs je... beaucoup plus puissants sur, sur, ce, sur ce point-là.
3: Mais ce que, ce que tu dis est vrai, moi, je suis toujours surpris de, de quand je constate que finalement, ces opérateurs, ils ont une relation de facturation avec des millions de clients, avec des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de PME. Ils ont le, ils ont le client, ils ont la facture, c'est un énorme atout. Ils se plaignent de ne pas vouloir être juste des fournisseurs de contenu, mais ils sont incapables de développer de nouvelles offres. Moi, je le vois, parce que je, je suis investi dans des start-up, on propose aux opérateurs des opérateurs des solutions très simples, de services managés dont ont besoin les, les PME qui pourraient intégrer. Ils veulent sortir de, 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 de cet état de, de fournisseur de tuyaux, mais... Rien n'y fait, ils n'arrivent pas à se positionner, n'arrivent pas à se dire, à se mettre dans une mentalité de distributeur de services, d'intégrateur et de manage service, mm-hmm. alors qu'il y a une opportunité énorme. Ils ont un atout qui ne capitalise pas. Donc, ils ont aussi à retrouver un peu d'énergie commerciale et marketing. Mmh. Oui, et en même temps alors après euh, on a
1: tellement reproché à Orange de, de partir un peu, dans, un peu dans, dans, de mille feux hein, à une certaine époque là c'est vrai que Chris Ellenman elle a recentré sur le métier de base de l'infrastructure euh, l'intégration mais ça manque quand même cette intégration aujourd'hui alors on entend des, des, des telco euh, telco cloud euh, telco as a service hein, c'est ah, ce qu'ils oui. essaient de faire aujourd'hui API, euh, les API telco donc pour intégrer directement pour dire aux développeurs venez arrêtez d'aller développer vos, vos vos API chez, chez Google, chez Microsoft, venez les développer directement chez nous et nous, on va pouvoir refacturer ces services-là. Euh, bon, c'est compliqué, c'est un peu tard.
3: mais euh, Je vois euh, voilà. nous, euh, on a investi euh, chez 7 dans des entreprises qui font de l'IP euh, téléphonique, ouais. l'IP télécom, du cloud telco, euh, bon, et qui mmh. euh, peuvent déployer ça pour des PME, donc ils ont absolument besoin de, de, de développer les services complémentaires ils arrivent, complémentaires, ils arrivent Bien à, sûr. Et, 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 et ils transforment les Google AWS un peu,
1: un peu plus en, en... pour leur partie stockage, la partie... enfin oui. pas la partie intelligente du cloud,
0: ils oui. pour, pour y arriver et puis euh, donc il y a eu cette, cette réunion avec la plupart des opérateurs européens qui euh, remettent sur la table le fameux faire cher, vous savez c'est de faire payer les grandes boîtes américaines parce qu'elles squattent en quelque sorte une oui. bonne partie du réseau. Et parler prenez... des API télécoms. Ouais, Mais non. voilà, vous prenez Netflix, vous prenez, euh, prenez Meta, vous prenez Youtube, c'est euh, jusqu'à 60% de la bande passante qui est prise le soir. Mmh. Donc euh, effectivement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'ils mettent au pot pour aider justement les investissements colossaux qui arrivent pour les opérateurs
1: Et par le biais de, du développement de ces API télécom, ils pourraient les faire ouais. payer justement ouais, ouais, ouais. s'ils réussissent à faire, euh, à faire ce virage-là, ils pourraient dire Netflix ou Youtube, bah maintenant vous voulez fonctionner chez nous euh, bah voilà, faut, faut, il, faut, il, faut, il faut l'API qui va avec. Enfin, si Orange
2: Free ou SFR dit à ses clients ah désolé, vous ouais. n'aurez plus Youtube parce que que là ils n'ont pas ouais. voulu payer.
0: C'est ouais, euh, ce que Free, avait fait, fait, Free avait fait d'ailleurs à l'époque avec Daniel. Euh, et ça avait été une, une décision très impopulaire à l'époque. Et hein. Ça n'était pas très bien passé. Ça c'était pas très bien passé, mmh. mais malgré tout, il avait peut-être eu gain de cause puisque d'un coup, d'un seul, d'un coup de baguette magique, les services étaient revenus. Alors, mais pendant je ce temps-là, ce pas sont... les
5: le,
3: le compte non, non plus. Non hein, mais... mais c'est vrai
0: que pendant ce temps-là, ce sont les clients qui trinquent et qui payent en même temps parce que bien vous sûr. payez le même prix. Aujourd'hui, les grands acteurs investissent
3: massivement dans des réseaux télécoms eux-mêmes. Ils ont
0: les câbles sous-marins. On change de sujet, on l'accueille maintenant sur ce plateau Étienne Braque, bonsoir Étienne qui, qui vient nous rejoindre pour évoquer euh, une autre nouvelle pas terrible, euh, elle vient de chez Sony, Étienne Étienne, euh, Sony, euh, en tout cas la branche jeux vidéo qui va licencier assez massivement.
6: Oui, puisqu'on parle d'officiellement 900 postes hein, donc ça concerne 8% des effectifs de la branche jeux de, de Sony hein, donc c'est quand même un plan qui va être important. Une annonce officielle qui intervient alors que Sony ne cesse de baisser les prix de sa PS5, PS5 qui est assez jeune, hein, souvenez-vous, elle avait été lancée en plein confinement en novembre 2020 à l'époque c'était très compliqué de se la procurer puisqu'il y avait tous les problèmes d'acheminement, les problèmes de pénurie de semi-conducteurs, il y avait même un marché parallèle qui s'était mis en place pour cette PS5 et donc là eh bien, vous avez un groupe qui vise plus que entre guillemets, 22 millions de PS5 pour son exercice fiscal qui va se clôturer fin mars alors que l'objectif initial c'était 25 millions, donc un groupe qui revoit à la baisse ses objectifs de vente malgré des prix qui sont en baisse alors Sony dit bah oui mais il n'y a pas de gros jeux qui sont sortis dernièrement mais ça n'empêche que vous avez un contexte qui est quand même très concurrentiel avec bien sûr la Xbox de Microsoft avec le PC, avec aussi les jeux mobiles qui prennent de l'ampleur heureusement Sony peut compter sur l'abonnement, ça ça offre une certaine forme de visibilité avec des revenus récurrents puisque pour s'abonner à tout un tas de services vous devez vous abonner quelques dizaines d'euros par mois. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle pour les employés de Sony. Surtout qu'ils ne pourront pas aller chez Microsoft, puisque suite à l'Activision, à la fusion avec Activision, Blizzard, eh bien, c'est 1900 postes qui vont être supprimés dans la branche jeu de Microsoft. Là aussi, ça concerne 8% des effectifs. Vous avez un site qui est très bien fait, hein, c'est layoff qui concentre un petit peu toutes les suppressions de postes dans le secteur technologique. Là, on est à peine fin février. Vous avez eu 44 000 suppressions de postes depuis le début de l'année dans le secteur de la tech, après un Plus de 260 000 l'année dernière.
0: Merci beaucoup, Étienne. Oui, ça dégraisse dans le jeu vidéo. Alors, Sony Playstation était pour l'instant assez protégé, mais bon, voilà, ça y est 900 euh, 900 personnes Microsoft, on l'a dit euh, bah, 1900 je crois mais il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus invisibles, on n'en a pas beaucoup parlé euh, La Activision a licencié l'année dernière plusieurs milliers de personnes, donc euh, voilà, on sent que l'industrie du jeu vidéo perd un peu de sa superbe alors on ne sait pas pourquoi en fait, Elle est en transition
2: Elle est en transition et sans, sans doute. ça. Si on prend l'ensemble des joueurs Et l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo Elle est en croissance en croissance très forte Elle ah, qu'elle oui. se déporte Sur le mobile par exemple Aujourd'hui mm-hmm. la première machine de jeu C'est évidemment le mobile Et là je ne parle pas que de quantité de joueurs hein. Je parle d'argent généré hein. C'est le jeu mobile qui génère de l'argent Et on voit que les deux acteurs qu'on cité euh, Nintendo On va le mettre un peu à part Parce qu'ils ont un modèle économique encore différent Mais Microsoft et Sony Se cherchent sur leur business model historique euh, Sony très clairement A un problème de nombre de consoles pourquoi Parce que les gros jeux se vendent avec les consoles, c'est ce qu'on appelle le taux d'attachement, c'est-à-dire que j'achète une console et je vais acheter X jeux pour aller avec la console. Évidemment, si je n'ai pas la console chez moi, je n'achète pas les jeux. Or, je ne gagne de l'argent que sur les jeux, je ne le gagne pas sur la console. Et parfois, je la vends presque à perte. Et je la vends même souvent à perte pendant un certain nombre d'années. De l'autre côté, on a Microsoft qui dit Bon, ben, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je consolide le marché de façon défensive. On revient sur le sujet du défensif dans la consolidation. Et j'invente plein de business modèles, un peu en essayant de voir ce qui va marcher. Ouais, Donc, je lance le Gain avec ouais. l'abonnement. Je lance le, le jeu digitalisé, je, là, et puis bah, je regarde un peu ce qui va marcher. Ils sont quand même tous les deux, tous ces deux acteurs-là, dans une position de fait de transition stratégique.
1: Bah, ils, ils attendent de voir qu'est-ce qui va décoller. Est-ce que la VR va, va être la porte de sortie un jour on a, des, euh, on a déjà des casques de bonne
0: qualité. Et pour et l'instant, peut c'est de pas de faire cas, des choses, pas, mais... Je te coupe, je te coupe ah. parce que justement, c'est dans la VR que ça. Euh, que, que les, les emplois sont le plus bah sabrés oui, oui. Non, hein. non mais c'est ça euh, même chez Ubisoft il y a eu des licenciements euh, du côté de, de, des studios VR là euh, Sony bah, une partie des 900 employés travaillait sur de la VR aussi Microsoft aussi donc voilà c'est vrai non mais que justement on, on imaginait que ça pouvait être un peu ouais,
1: ouais. Une,
0: une porte de sortie mais c'est pas en l'Eldorado en fait, donc, voilà. qu'on imaginait la ouais, BR. C'est, c'est,
1: a, c'est pas l'Eldorado mais je pense qu'il y a vraiment ce produit de mobile il y a aussi aujourd'hui, on est attiré vers d'autres, d'autres univers hein. le, le streaming ouais. c'est vrai que le streaming télé enfin les Netflix et tout ça c'est, bah, ça prend aussi du temps euh, le, les TikTok et tout ça ça prend aussi du temps donc bon, peut, bon, même si on est très joueur
2: bah, on, on peut être attiré
0: par qu'on
2: a moins de temps... Bien pour sûr. le jeu vidéo, oui, voilà, donc en, il y a un en... découpage qui se fait par oui. définition sur le temps. Expliqué. C'est Redasting déjà quelques années de patron de Netflix qui disait mon principal ennemi c'est le sommeil.
3: Mm-hmm.
2: <rire> bah, oui, c'est-à-dire que euh, les gens comme dorment 8h par jour à peu près.
3: Donc, en fait, donc a, le résultat, il, il c'est est pas lit... le cerveau du Coca-Cola, c'est <rire> le sommeil. Oui. Il y a un autre élément, je pense, sur le sur le jeu vidéo. C'est, c'est l'effet Covid en fait. Ce qui s'est passé, c'est que en 2020-2021, il y a eu énormément de, 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 de évidemment de, plus de jeux, plus de temps passé, plus de joueurs. Donc il y a eu il y a eu une euphorie et il y a eu un surinvestissement des acteurs, et notamment aujourd'hui, apparaît deux ans après, trois ans après, une pléthore de jeux, c'est-à-dire qu'il y a une offre pléthorique -hmm. et moins de joueurs, moins de temps, enfin moins de temps de, de jeux et donc euh, pour ces acteurs-là la monétisation elle est plus compliquée et ils ont besoin bah, de sauver leur marge et donc ils sabrent dans les effectifs et euh, c'est ça, ce c'est qui s'est passé clair, ouais, ces jeux c'est, 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 voilà, c'est de ce qui, plus en plus ils ont sabré fait. dans des studios euh, tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui une offre pléthorique oui. ça c'est la première chose deuxième chose c'est le mobile Je pense que le. Enfin, je suis même sûr que l'app tracking d'Apple, les problématiques d'accès aux données privées de de l'utilisateur sont un frein à la monétisation qui était la monétisation naturelle du jeu mobile qui souvent est gratuit, mais on envoie de la pub, etc. Et tout ça ça a créé euh, un, un frein sur le revenu, une difficulté. Et puis, le euh, dernier point, effectivement, c'est la nécessité pour Sony, en l'occurrence, de réinvestir plus sur le PC, qui devient un endroit euh, où on joue, aussi bien, d'ailleurs, en streaming euh, qu'en jeu. Euh, c'est, direct... c'est une machine universelle, le PC.
0: Il y a à peu près toutes les licences. Ah. Vous prenez Steam, ben, voilà, il y a tous les donc, jeux.
3: Je, donc, je pense qu'il y a un effet de surinvestissement ouais. et, de, et de, de, de rattrapage, d'une certaine façon... Euh, le tout dans un contexte bah, économique qui est moins bon. Et, et je et... pense qu'il y a aussi un effet euh,
1: humain et artificiel. cest euh, humain, euh, les développeurs, ça coûte cher. Euh, et qu'aujourd'hui, ben, voilà, ces, ces salaires-là, ben, il faut les payer. Puis à un moment, quand ça marche moins bien, eh ben, on est obligé d'aller sabrer aussi dans, dans les, les, les gros salaires. Et artificiel, pourquoi Intelligence artificielle. Je pense que là aussi, on commence à voir. c'est un signal faible, mais on commence à voir pas mal de, d'équipes de développement qui disent, bah, attends-moi, je fais la même chose avec 5 euh, développeurs et un peu d'IA qui commence à bien Tourné, je peux développer les décors de jeux vidéo. Très bon point. Il la peine d'avoir euh, d'autres Très bon personnes. Point. Hein, tu, prends, oui. tu mets de l'IA, ils vont te développer les décors. Euh, voilà, puisque les décors ne bougent pas beaucoup selon les, les, les sujets. Et là, je pense que c'est une petite musique tu vois aujourd'hui on entendait Expedia dans le domaine des voyages qui, qui licencie alors ils licencient effectivement il y a moins de voyages enfin voilà il y a, il y a, enfin même si le secteur du voyage en ligne marche bien mais enfin voilà il y a quand même un, un côté économique du, du voyage mais euh, il y a aussi que dans, dans les services informatiques ça va beaucoup plus vite hein, pour migrer là où on avait besoin de 10 personnes sur 8 mois maintenant 3, 3 gars sur 10 jours hop et on fait la migration avec de l'IA et je pense que là il y a aussi cet effet là aussi dans les, les parties développeurs
0: Tiens, puisqu'on parle d'IA, belle transition Fred, c'est parfait, puisqu'on va maintenant évoquer notre chat GPT à nous. Mistral.ai, la pépite française de l'intelligence artificielle, donc a frappé un grand coup euh, en annonçant en même temps le lancement de sa propre IA conversationnelle qui s'appelle le chat, tout simplement. Et une alliance mondiale avec Microsoft. Anthony Morel nous expliquait tout ça dans Good Morning Business et on revient juste après bien sûr.
5: Deux annonces de taille donc la première c'est l'arrivée d'un nouveau modèle de langage qui s'appelle Mistral Large qui se veut aussi performant que ChatGPT a sorti d'un chatbot que n'importe qui peut utiliser qui s'appelle donc le chat ou le chat puisque c'est oui, aussi on sait pour pas les... encore on ouais. sait pas trop bon pour les français oui. on dira le chat. Alors c'est comme ChatGPT hein, il est conçu à la fois pour les particuliers et pour les entreprises on peut s'en servir aussi bien pour faire une recherche, résumer un texte, préparer ses vacances mais aussi l'intégrer dans un service après-vente par exemple pour la relation client, faire de la gestion de projet de l'analyse de données avec un gros avantage mis en avant par Mistral notamment pour les entreprises françaises sur la confidentialité des données et la souveraineté nationale puisque l'outil est développé et hébergé en France et ça c'est un vrai gros argument il y a beaucoup d'entreprises françaises qui avaient été un petit peu refroidies par les histoires de fuite de données chez OpenAI là ça pourrait quand même être un petit peu rassurant pour tous les clients entreprises
4: et puis la deuxième grosse annonce hier soir de Mistral et peut-être aussi la plus importante finalement c'est son alliance avec Microsoft
5: Oui c'est un partenariat de distribution en gros ça veut dire que les modèles de langage de Mistral vont être disponibles via la plateforme Microsoft Azure et ça en termes de résonance internationale c'est un très gros coup l'annonce a d'ailleurs été reprise par toute la presse économique américaine le Wall Street Journal titre sur cette start-up de 9 mois qui défie les géants de la Silicon Valley bon du côté de Microsoft c'est aussi un partenariat stratégique ils veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier ils ont déjà investi dans Mistral et dans dans OpenAI et donc le fait d'investir dans Mistral ça leur permet de, de se diversifier un petit peu et aussi de donner des gages à l'Europe qui est en train de de s'intéresser, les autorités antitrust, à euh, à l'alliance entre Microsoft et OpenAI Est-ce que ce n'est pas un abus de de position dominante
0: voilà, donc ça y est. Là, on peut quand même être fier de, de, de cette société, hein, Mistral.ai, puisque c'est vrai que on en parlait depuis longtemps, mais on savait pas trop sur quoi ils travaillaient. On savait qu'ils travaillaient sur de nouveaux langages, modèles de langage, mais là, concrètement, on a euh, donc cet outil conversationnel qui est disponible, qui marche plutôt bien pour l'avoir testé. Hein, qui est, on a notre ChatGPT, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et puis il y a aussi ce partenariat comme le disait Anthony avec Microsoft Et c'est
1: toi qui le disais à l'époque, tu disais, ce qui manque à, à Mistral, c'est un côté un peu grand public bien sûr. Et, et, marketer et, leur
0: offre pour bah, que marketer
1: euh, leur offre. Alors, on, on va puisse... voir si elle, si, elle est bien, ouais. si elle est bien marketée, mais c'est vrai que euh, oui, ben euh, voilà, on a un français alors, ce qui, ce qui peut être un peu perturbant je trouve dans cet univers, c'est que tout le monde travaille avec tout le monde, mmh. moi c'est un peu ça qui me perturbe ouais, on n'a pas, euh, nous qui sommes habitués aux grandes batailles... Euh, ouais à l'époque Apple Microsoft Oracle Microsoft mmh. euh, voilà Samsung ouais. Apple mmh. et là tout d'un coup on a Mistral on va dire ah, Mistral contre OpenAI ah ben non en fait euh, il travaille avec Microsoft qui investit dans OpenAI euh, c'est le jamais met dans, tous ses œufs dans le même panier euh, ouais, Nvidia euh, est aussi ouais. dans la dans la dans la dans dans, 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 dans le truc enfin c'est, c'est moi c'est un peu ça qui me... après tant mieux euh, qu'on ait, euh, voilà qu'on ait des technologies qui soient plus performantes et qui soient issues de, de cerveaux français notamment autour des biais enfin tout ce qu'on critique souvent. Donc, euh, allons-y, quoi, euh, poussons. Et même si c'est des capitaux américains, eh bien, qu'ils foncent.
0: Donc, vous avez testé ou pas le chat J'ai essayé non, de m'inscrire. J'ai, j'ai pas un réussi. Tu as réussi bug, à bien. t'inscrire euh, en non. fait moi je l'ai testé il y a quelques jours de cela par un autre biais ouais. euh, mais qui euh, marchait tout à fait correctement parce que moi
1: pour l'instant j'ai eu mon code mais j'ai pas eu Il y avait
3: quand même un gros avertissement sur le fait qu'il n'était pas connecté à internet et oui. parce qu'en fait euh, de ce que j'ai compris euh, aujourd'hui ils ont beaucoup construit sur la capacité à, à, à appliquer les modèles sur les données entreprises parce que c'était ça le, le plaid. donc je... Je, je, ils, ils préviennent que ça peut être un peu déceptif sur le mm-hmm. fait que ce n'est pas euh, connecté à Internet Et alors, or, or quand même l'objectif est d'en faire une, une vitrine bien euh, sûr. d'utilisation qui soit tout mais aussi performante ceci que étant je possible. pense qu'effectivement il faut se réjouir enfin, c'est quand même formidable de voir une entreprise française oui. en l'occurrence européenne mais française qui fait partie de la cour des grands bien des, sûr, bien du, sûr. Du top... qui a été lancé au début de l'été dernier voilà, hein, du quand top même, 7 hein, top 8 euh, ouais. des, 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 des grands acteurs de l'IA qui fait la une des journaux dans le, dans, dans le monde entier donc, si Microsoft s'y intéresse voilà quand même... c'est voilà c'est aussi une vraie une, une, ça donne une vraie légitimité et euh, la, la, la deuxième chose c'est que ils ont une réflexion maintenant de monétisation c'est à dire que mm-hmm. effectivement en voyant micro alors il y a d'abord le fait que ils abandonnent euh, le... enfin ils ils, ils ont des solutions propriétaires aux côtés de solutions euh, open source. Et ces solutions propriétaires, euh, ils, ces grands modèles, ils vont les vendre et les distribuer à travers Azure. C'est-à-dire qu'en fait, yes. c'est, ils ont quelque part accès à une distribution mondiale euh, sur Azure. C'est comme ça qu'ils le justifient en disant moi, je vais pouvoir accéder à des développeurs dans le monde entier mmh. qui vont en fait consommer mmh. des crédits Azure. Microsoft va être content pour consommer euh, du, euh, du du, du c'est là où Microsoft est fort. Et Microsoft, c'est vendu Azure J'avais envie de hein. dire tout c'est à ça. l'heure, euh, ouais. tu disais, voilà, ah, toute cette coopétition je dis ah oui, tout le monde travaille avec tout le monde, mais à la fin, c'est Microsoft qui gagne. Ouais, et avec Azure, euh, de ça, bon. veux, Ils ont été très forts là-dessus, euh, en, en, en faisant d'Azure une sorte de bloc d'infrastructure de calcul pour l'IA mondiale, avec OpenAI, de l'open source. Plus, d'autres. Il
1: y a du machine learning, ah. du, euh, du développement ouais. avec, euh, sur Azure AI Studio. Donc, ça. Ça.
3: Peut-être qu'on ne l'a peut-être pas dit assez clairement là.
2: Euh, Microsoft a investi dans Mistra. Un peu ils ont mis un peu d'argent dedans oui, oui. valorisé il y a à 2 plein, milliards
0: hein, non. Nvidia a mis de oui. l'argent enfin il y en a plein qui ont oui, mais mis de l'argent je Salesforce. Salesforce. et donc
2: c'est une équipe quand même de
0: quelques dizaines de personnes à ma oui, connaissance c'est
2: vraiment tout petit ouais, ouais. ils ont un investissement qui les a valorisés à 2 milliards ouais. avec Microsoft au capital qui est connu pour avoir une vision sur l'IA quand même bien assez euh, oui. en avance voilà
0: je trouve que c'est assez réjouissant d'avoir bien une boîte ne boudons pas notre plaisir ne soyons pas bougons sur ce coup là Non, non voilà euh, les dirigeants de, de, donc de Mistral et encore une fois, nous leur renouvelons notre invitation, s'ils veulent venir sur le plateau de Tech&Co pour nous présenter tout ce qu'ils font.
1: Et, et puis surtout, dire qu'il y a plein de grandes entreprises qui sont déjà en train de travailler avec Mistral. Hein, ouais. euh, la SNCF, euh, il y a les Total Energy, il y a des, euh, voilà, peut-être des, des, des grandes énergies aussi mais qui sont en train de travailler avec Mistral. Donc on voit que c'est en train de prendre... La... Est-ce qu'on pouvait leur reprocher une époque, c'est de dire, c'est des ingénieurs qui parlent aux ingénieurs. Bon, voilà, ce qui se peut être un peu notre défaut français. Donc, Là, peut-être que d'accord. être accompagné par un Microsoft euh, euh, sur Azure et tout ça, ça va permettre d'élargir et euh, bien voilà, plus il y, y a de fou, yeah. plus
3: on va s'amuser. Il y a eu une autre annonce... Non, non, non. Il y a bah, eu vas-y, vas-y. Il y a une autre annonce faite au même moment par mm-hmm. Brad Smith, qui est le président de Microsoft, qui est l'ancien directeur juridique et a vécu tout, toutes les affres des, 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 des procès avec la commission et, et avec la FTC euh, aux US, qui en fait a annoncé euh, hier à Barcelone une sorte de, de charte d'autorégulation, si je puis dire, c'est-à-dire les 11 commandements de, la, de l'accès à l'IA en montrant une grande ouverture, d'interopérabilité, on ne touchera pas à vos données, tu vos données sont à vous, vous pourrez point. bouger. Tant que enfin, tu utiliseras Azure, on, tout va bien. On sent, <rire> mais non, bien non, sûr. même pas, même pas, on sent, vous pourrez migrer vers une autre plateforme, il n'y aura aucun, aucun problème, enfin, on sent que c'est très fortement inspiré par l'expérience passée, mais aussi Euh, par des craintes À mon avis, très légitime, euh, d'abus de position dominante et de stratégie euh, Microsoft qui consiste quand même à à bundler tout un ensemble de choses euh, et à faire en sorte que la concurrence, elle a beaucoup de mal à exister. Oui, mais parce qu'ils sont euh, omniprésents. Il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, Google est en train de se dépêtrer de Gemini euh, qui génère des images de nazis de couleur noire euh, et 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 leur cours de bourse a perdu 5% hier. Et Et juste un petit mot,
1: Sam Altman à Davos a dit que la la transition euh, vers l'IA s'accompagnerait aussi d'une transition énergétique il fallait et Microsoft est très très en avance oui, dans, dans ce domaine, ils investissent énormément dans la transition énergétique hein. oui. et ça c'est un élément aussi important de faire avancer ça en parallèle mmh. parce que c'est des technos en, pour le dire, très consommatrices
0: en... consommatrice. Tiens, il nous reste quelques secondes cette actu qui vient de tomber euh, Apple aurait abandonné son projet de voiture oh. euh, autonome incroyable et ben voilà l'Apple Car euh, ça serait serait mis enfin en tout cas le projet d'Apple Car serait mis à la poubelle c'est Mark Gurman qui euh, rapporte ça c'est une info qui est tombée il y a quoi un quart d'heure Mark Gurman qui est la personne la mieux sourcée sur Apple oui. dans le monde donc on fait, peut lui hein. faire confiance et, euh, et en fait les, même les équipes en interne auraient reçu un mail ce matin le titan. pour leur dire que euh, ce projet était mis à la trappe donc plus de voitures euh, plus d'Apple Car et toutes les en fait toutes les ressources qui seraient libérés, euh, irait dans l'intelligence artificielle générative. Voilà. Mais c'est quand même une information intéressante parce que ça fait quoi Dix ans qu'on évoque l'Apple Car. Hein euh, dix ans qu'on évoque une voiture autonome. Et puis après, on voyait que ce projet euh, allait se tourner vers une voiture un peu plus conventionnelle qui était maintes fois reportée. On a vu des dirigeants euh, de ce projet qui partaient euh, et qui revenaient. Enfin bref, ça a été un peu l'incertitude chez
1: Apple. C'est pas le modèle industriel et le modèle euh, très syndiqué, notamment notamment aux états unis des, des, des constructeurs auto que, ouais. que Tim Cook aurait enfin, voulu
2: avoir... Euh... Si c'est le cas, en tout cas, c'est une grande preuve d'intelligence et de maturité ouais. comme ils l'ont souvent démontré, c'est qu'ils sont capables de oui. tuer des projets Bien même sûr. s'ils y ont dépensé des milliards et des milliards ouais, ouais. quand ils voient une impasse stratégique. Donc si c'est le cas, honnêtement, moi je trouve que c'est pas forcément une honte pour Apple, mmh. au contraire,
0: je pense que c'est plutôt une fierté pour eux d'avoir su dire à un moment c'est pas pour nous. Ouais, c'est pas pour nous et puis on voit que ce marché devient très compliqué hein, l'automobile avec euh, des acteurs chinois qui arrivent et avec des véhicules par conteneur entier par conteneur entier qui coûte euh, qui coûte beaucoup moins cher et qui ont qui ont fait, enfin des process de fabrication. Donc repartir de zéro pour Apple c'était euh, titanesque et donc ce projet visiblement passe à la trappe. Ce sera le mot de la fin
3: Christophe un mot là-dessus non non, bon. je pense qu'ils ont dû savoir pourquoi ils le faisaient et certainement une, une bonne on décision. On en sort et on voit que bon, euh... la voiture autonome, voilà. on n'y est pas encore tout à fait. Non, on Alors, y qu'on reviendra. pensait
0: en 2010 qu'on y sera en 2015. On y, on y reviendra demain dans Takenco, bien sûr, puisque c'est un, un sujet passionnant. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Julien. Merci Julien Videret, donc directeur de l'innovation chez EDF, bien sûr. Christophe Honnête, senior advisor chez 72 et ancien patron de Microsoft Asie du Sud et de Microsoft France. Merci, Frédéric Simotel. Je avec ma R5, moi. <rire> Qu'est-ce qu'elle est belle, cette R5 électrique ouais, elle est sympa. Franchement, elle est trop belle. Alors, jaune, Peut-être pas, mais elle existe dans d'autres couleurs et je trouve que c'est un joli coup de la part de, de ouais, Renault. Ouais. Elle est un petit peu plus chère que prévu, c'est ça le souci. Elle commence à 25 000 euros. Euh, ouais. Bon, Voilà. Et quand on voit ce qui se trame du côté de nos amis chinois, euh, c'est, c'est pas gagné euh, d'avance aussi pour Renault. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Il nous reste encore une bonne demi-heure à passer ensemble pour euh, la suite de Tech Co. On va évoquer pas mal de sujets euh, passionnants comme par exemple eh bien ce plan fibre. L'état réduit des budget et donc bah, ça énerve en fait tous les opérateurs d'infrastructures et notamment Infranum je recevrai le directeur général d'Infranum dans quelques instants et puis on découvrira une startup qui a mis au point une solution contre les deepfakes en visio vous savez que ça a coûté 26 millions de dollars à une boîte euh, il y a quel... en Asie il y a quelques jours de cela et bien une start-up française a trouvé la solution Elle viendra nous présenter tout cela dans quelques instants juste après bien sûr Léa Benahim pour le Tech Flash, Tech Co, la quotidienne on revient dans un instant, à tout de suite Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.